0: 这江慎思说，乾隆二十四年的夏天，有一个江南举子，因为嫌弃京师的客栈呢狭小潮湿，就租了西直门外一个大户人家坟院里头的房子，住在那儿呢是读书。一天傍晚呢、啊，这个江南举子趁着晚上凉快，在树底下散步，忽然就遇到一个女人，大约十五六岁，长得是白白嫩嫩。那个江南举子啊，就上前挑逗那姑娘，那姑娘既不答话，也不嗔怪，转过墙角，独自走开了。到了半夜时分，那举子一觉醒来，好像听见房门上搭扣在响，他疑心有贼呀、啊，呼喊小仆童吧，没人答应，就自己走到门边，隔着门缝往外看。哎呀，原来正是傍晚的时候遇到的那个姑娘，举子就知道了。这姑娘啊，准是来投怀送抱的。于是、啊、赶忙把门打开，把那姑娘让进屋来。那姑娘说：“我是这儿守坟人的女儿，我家穷，父母既顽固又愚钝，我一直担心他们把我嫁给农民做老婆。刚才呢，也承蒙您看上我，我也是心动了，就从院墙的缺口来到您这儿。您是富贵人，自然一定有妻子。”倘若您能筹措一百两银子给我父母，我情愿做您的小妾，绝不后悔。我父母很贪财，一定会答应的。那举子是满口答应，于是这二人便开始亲热起来，一直到鸡鸣天亮，这女子才离去。此后啊，这个姑娘是每天半夜必来，而且是风情万种啊。那江南举子以为啊。这巫山神女落水觅飞的美艳多情，也不过是如此。说有一天夜里，那姑娘来得稍稍迟了一些，那江南举子自己趁着月光走到坟院里去等，忽然看见那姑娘是从树梢上飞下来的。那江南举子猛然醒悟：莫非莫非你是狐狸精？那姑娘并不隐晦，笑着回答说。<笑>当初啊，我是怕你害怕，所以编了这么套话来骗你。如今你和我情深意厚，不妨就明白的告诉你：将来你到各处去做官，有一位隐形机妾贴身服侍，不劳您预备车马，不必您选择住处，不必衣服食品。这白天呢、啊，可以藏在您的衣袖里；夜晚又可以陪你休息。这样不是胜过您千金买笑吗？那江南举子一想，哎，这样还真是不错呀。从此以后，那狐狸精是昼夜藏在书房里，不再等到夜晚才来了。可是每天黄昏呢，那狐狸精都要外出，半夜才回来。有时候还稍稍显得头发有些蓬松，鬓角和头上的金钗都有些乱。那江南举子就怀疑啊，是不是这狐狸精另有所爱？可他又没证据。不久。这狐狸精啊，竟然和那橘子的娈童发生了关系，被两个仆人发现了。那狐狸精又和两个仆人开始胡来，最后呢，厨子也知道了这件事狐狸精又接着和厨子开始乱来。有一天，狐狸精大白天就和娈童躲在被窝里，那江南橘子悄悄的躲在一边，趁机就把那狐狸精给掐死了。狐狸精死后现出了原形，被那江南菊子埋到了院墙之外。半个月后，有个老头来到江南菊子的住处，对他说：“我女儿脱身于您，做了您的姬妾，您怎么突然就把她给杀了呀？”那江南菊子也有些气愤：“哼，你既然知道你女儿是我的妾，话就好说了。”两个男人争一个女人，倘若互相有戕害，那就叫做妒奸，按律应该抵罪。你女儿既然做了我的妾，我又明知她不是人类，却没有嫌弃她，那我们的夫妻名分就算是定下了。可她不但和外人淫乱，又和我的仆人通奸，我作为本夫，按惯例应该出面捉奸。如今杀了她，何罪之有啊？那老翁就说。那，那你为何不杀你仆人？你女儿死后，现了狐形，其余几个可却都是人呢？我倘若杀了他们四个，却又只提一只死狐狸作为罪证，假如你是县太爷，能够据此定案吗？那老头听完这番话，低头沉思了半晌，用手拍着膝盖说：“嘿,嘿，女儿啊。”你这是自取灭亡啊！我真没想到，到头来你会落得这么个下场。说罢，抖了抖衣服，径自去了。那江南举子呢？后来也不在这儿住了，搬到了准提庵，与江慎思就做了邻居。他家的那个栾童啊，和狐狸精最为亲近。他恨主人太残忍，就把这事情的经过告诉了江慎思，所以江慎思对这件事儿就知道的特别详细。